0: esta edição, um dossiê sobre o discurso nacionalista e anti-imigrante em vários países da Europa que vai recolhendo grandes dividendos eleitorais. E lá mais para o final, a música feita em Estocolmo por 29 suecos que se dizem de Barcelona. Para já, um resumo das principais notícias que fizeram a semana que agora chega ao fim. O Jornal Financial Times fez saber esta semana que o relatório que a Comissão Europeia vai apresentar no final deste mês sobre a entrada da Bulgária e da Roménia na União Europeia vai confirmar o dia 1 de janeiro como data oficial para a adesão. Mas o jornal acrescenta que os dois países vão ficar debaixo de uma intensa vigilância e com várias cláusulas de salvaguarda. Cláusulas que incluem sanções legais e financeiras, caso, por exemplo, o governo búlgaro não consiga combater o crime organizado. Um elemento da comissão, citado pelo Financial Times, diz que esta é uma situação nova em processos de adesão e as medidas contra os dois países podem ser aplicadas a qualquer momento mesmo já com a adesão concretizada. A OCDE fez uma revisão em alta sobre as previsões de crescimento económico na Zona Euro em 2006. Até aqui, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico apostava num crescimento de 2,2%, agora já fala em 2,7%. A OCDE sublinha que a subida registada no segundo trimestre deste ano é suficientemente forte para aguentar as subidas das taxas de juro decretadas pelo Banco Central Europeu. O Presidente da Comissão Europeia escolheu o Parlamento Belga para o regresso político depois das férias, Durão Barroso apostou mais uma vez no discurso otimista sobre o que a Europa tem de bom para tentar contrariar a vaga de pessimismo. O Presidente da Comissão Europeia diz que é preciso uma maior adaptação à globalização e que não trocaria a Europa por nenhuma outra parte do mundo, porque aqui foi conseguido um importante equilíbrio entre concorrência e proteção social
1: Aujourd'hui dans beaucoup de domaines dans notre Europe il y a spécisme des gens qui comparent les chiffres de croissance mais je vous dis franchement en connaissant un peu le monde que je n'échangerai pas l'Europe pour d'autres places dans le monde là où nous avons réussi cet équilibre original entre compétitivité croissance um d'un côté mais preocupação social do outro, de nível relativamente elevado de proteção ambiental, esse modo de vida europeu que nós queremos manter, em adaptando, bien sûr a nova condição da mundialização. Segue imparável a chegada de imigrantes ilegais às Canárias. Só no
0: espaço de 24 horas chegaram quase mil pessoas, o que significa praticamente 35 por hora. São pelo menos essas as contas apresentadas pelo serviço de emergência deste arquipélago espanhol. Entrevistado pela rádio Cadena C, Adam Martin, o Presidente da Região Autonómica das Canárias, diz que a paciência está a chegar ao fim.
2: Quantas víctimas mais serão necessárias? Quantas fotos de corpos e os
0: fazem falta para que Espanha e a Europa se convençam de que este é um problema que nos afeta a todos e ao que entre todos temos de buscar solução? Porque aos canários se nos está acabando a paciência e que o interpretem como querem. Adam Martin diz que as Canárias enfrentam nesta altura a maior crise humanitária desde a Guerra Civil de Espanha. Por força desta situação, a Espanha não tem parado de pedir ajuda à União Europeia. Nas últimas horas ficamos a saber que a Espanha, a Itália e a França vão apresentar uma proposta comum para a definição de uma política conjunta na próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia marcada para o dia 20 de outubro na Finlândia. Para juntar aqui há também as declarações do ministro Líbio para os assuntos europeus que acusa Bruxelas de estar a seguir o caminho errado no combate à vaga de imigração. Abdulati Aldo Bibi, diz que chegou a hora da União Europeia deixar de criticar a Líbia por ser um trampolim para a imigração ilegal. Em vez disso, diz o ministro líbio, a União Europeia devia ajudar a patrulhar as fronteiras líbias. Tal como já tinha feito o Banco Central Europeu e a OCDE, a Comissão Europeia também apresentou uma revisão em alta para o crescimento económico da União Europeia e da Zona Euro para o ano de 2006. No relatório intercalar Tornado Público, Bruxelas prevê um crescimento da União Europeia de... 2,7%. Na primavera falava de apenas 2,3%. Para a Zona Euro, a Comissão prevê um crescimento de 2,5%, quando na primavera não ia além dos 2,1%. Joaquim Almunia, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, pediu aos países membros da União Europeia para aproveitarem este bom período da economia para acelerar as reformas estruturais e a consolidação orçamental. O Primeiro-Ministro da Bulgária pede à União Europeia para respeitar e dignificar a entrada do país prevista para janeiro do próximo ano. Um desabafo que surge depois de terem aparecido notícias que apontam uma série de salvaguardas e possíveis sanções que a Bulgária pode sofrer se não cumprir as regras estipuladas pela Comissão Europeia. Apesar das informações divulgadas que causaram mal-estar junto das autoridades de Sófia, o primeiro-ministro Búlgar diz que vai esperar serenamente pelo relatório que a Comissão Europeia vai divulgar no dia 26 deste mês sobre as condições de adesão da Bulgária e da Roménia. A maioria dos europeus gostaria que a União Europeia tivesse um único ministro dos negócios estrangeiros que falasse em nome de todos os 25. É o que diz uma sondagem feita por um instituto alemão. Nos vários países consultados neste estudo, a média geral de apoio ao ministro dos negócios estrangeiros da Europa é de 65%. Os espanhóis e os italianos são os mais entusiastas da ideia, com 74% e 71% respectivamente. Em França, a porcentagem de apoio é praticamente de 70%. Os menos entusiastas da ideia são os ingleses e os eslovacos, mas mesmo assim cerca de 50% das pessoas ouvidas nestes dois países são favoráveis à criação de um posto de ministro dos negócios estrangeiros da Europa. A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que Durão Barroso escreveu uma carta aos líderes dos 25 países da União Europeia por causa da vaga de imigrantes ilegais. O anúncio foi feito por um porta-voz da Comissão em Bruxelas.
1: O Presidente Barroso tem tomado a iniciativa de escrever uma today hoje to the heads de Estado e Governo na União Europeia On the urgent and dramatic issue of illegal immigration.
0: Nesta carta, Durão Barroso sublinha que a imigração ilegal é um problema europeu, portanto, tem de ser combatido de forma conjunta.
1: Esta letra lembra que a grande chegada de imigrantes ilegais à União Europeia, principalmente aos espanhóis, italianos e malteses, é um problema europeu. And requires a European effort.
0: Perante a crise nas Canárias, José Luís Zapatero, o primeiro-ministro espanhol, vem dizer que a Espanha vai continuar a receber e a precisar de imigrantes, mas promete uma luta cerrada contra a imigração ilegal. Por isso, é absolutamente necessário reiterar que o nosso país é um país que valora a imigração, que necessitará a imigração que esté vinculada ao mercado de trabalho e às necessidades laborales, mas que não acepta nem aceptará inmigración clandestina ni legal, sencillamente porque no es inmigración, es un fraude a los inmigrantes, a los trabajadores y por supuesto a lo que han de ser las reglas de la Convivência. Num texto publicado na quinta-feira no jornal francês Le Figaro, o Comissário Europeu para a Justiça propõe uma série de sanções severas para os empregadores que aceitem imigrantes sem papéis. Franco Frattini diz que esta é a primeira medida que deve ser adotada para combater a imigração ilegal. Numa altura em que o governo português está a negociar com Bruxelas a manutenção da Golden Share da Portugal Telecom, a Comissão Europeia diz que a Golden Share que o Estado francês tem na empresa Suez Gaz de France, não viola o direito comunitário. No entanto, Bruxelas exige à França alguns esclarecimentos adicionais. Artur Cassiano. A Comissão Europeia autoriza a Golden Share. Basta apenas que o governo francês faça prova de que não vai apenas defender interesses nacionais. Confirmando-se a privatização, a fusão entre a Graz de França e o Grupo Suez, a Comissão Europeia pede ao governo francês que clarifique os ativos necessários para constituir a Golden Share. O ministro da Economia diz que é necessário uma minoria do bloqueio porque está em causa reservas estratégicas, terminais de distribuição e linhas de transporte. Amanhã Sexta-feira, o Parlamento francês discute a redução do capital do Estado na Gaz de França. O projeto de lei prevê uma redução de 80% para 34% do capital. Agora falta saber qual vai ser a decisão da Comissão Europeia sobre as golden share que o governo português detém na Portugal Telecom. O ministro do Interior e mais do que provável candidato às eleições presidenciais francesas do próximo ano esteve em Bruxelas, depois de um encontro com o presidente da Comissão Europeia, Nicolas Sarkozy, defendeu a necessidade da União Europeia ter uma política comum de imigração.
1: premièrement il faut une politique de l'immigration européenne. Pourquoi n'y en a-t-il pas? Parce que, malheureusement, la politique de l'immigration est soumise au régime de l'unanimité, é e c'est é bien le drame. Do rejet da Constituição Europeia, que de sortir de Já depois
0: do encontro com Barroso, numa intervenção feita num gabinete de estudos e investigação sobre a Europa, Nicolas Sarrosy defendeu a existência de um mini-tratado para a Europa com algumas reformas-chave das instituições europeias. Um mini-tratado que o ministro francês quer ver pronto em 2009. Há poucos dias de eleições regionais na Alemanha e também na Bélgica e com os partidos nacionalistas a ganharem cada vez mais pressão eleitoral, muito por conta do discurso anti-imigrante. Mas não só. Fazemos esta semana uma pequena ronda por alguns países europeus para tentar perceber melhor a força do discurso nacionalista numa Europa que cada vez recebe mais imigrantes e os receia cada vez mais. Esta semana, por exemplo, uma rede neonazi infiltrada no exército belga foi desmantelada e 17 pessoas, entre as quais 11 militares, foram detidas. O grupo planeava ações terroristas para destabilizar as instituições democráticas do país. O procurador federal confirmou que os primeiros documentos apreendidos revelam planos de ataque as estruturas do Estado belga. A polícia encontrou numa residência particular uma bomba artesanal escondida numa mochila e suficientemente potente para fazer ir pelos ares um carro, bem como diversas armas de fogo, detonadores de minas terrestres, uma grande quantidade de munições, propaganda neonazi e explosivos. O grupo denominado Sangue, Terra, Glória, Honra, estava sediado na região da Flandres, onde as formações de extrema-direita têm bastantes adeptos. E é precisamente essa zona da Bélgica que vai ser seguida com mais atenção quando daqui a cerca de um mês for dia de votos, como revela Vasco Gandra, correspondente da TSF em Bruxelas.
3: Nas eleições autárquicas de outubro, aqui na Bélgica, muitos olhares vão estar virados para a Flandres e para Antuérpia, a cidade flamenga, onde o Vlaams Blok foi o partido mais votado, com mais de 30%, nas últimas autárquicas. Na altura, uma aliança de partidos democráticos impediu o partido de extrema-direita de chegar à presidência da Câmara. O Vlaams Blok é um partido nacionalista flamengo, favorável à independência da Flandres e tem um discurso xenófobo contra os imigrantes. Em 2004, a justiça belga condenou a das multas várias associações próximas do Vlaams bloc por racismo e xenofobia. O partido que podia ficar fora da lei mudou, entretanto, de nome para Vlaams Belang, ou seja, traduzido, o interesse flamengo. A questão que preocupa os partidos democráticos na noite eleitoral de 8 de outubro é saber se o Vlaams Bilang vai reforçar posições e a sua influência em Antuérpia e na Flandres. Já no sul do país e em Bruxelas, a extrema-direita francófona apresenta-se dividida em vários partidos. Nas últimas eleições regionais, em 2004, o discurso securitário e xenófobo do Front Nacional da Bélgica recebeu cerca de 10% de votos. A sua propaganda baseia-se quase exclusivamente nos temas da insegurança, um discurso contra os estrangeiros e favorável ao repatriamento de imigrantes. Devido a lutas internas, o Front Nacional dividiu mas os símbolos dos partidos da extrema-direita francófona tendem a ser idênticos. Se na Bélgica o fenómeno começa a ser muito forte, na Alemanha
0: os nacionalistas estão mais ativos do que nunca. O Estado das Coisas, nesta altura, é contado por José Belchior, correspondente da TSF.
1: Os neonazis alemães estão cada vez mais descarados, mais agressivos e mais seguros de si. Tiram o máximo partido do regime democrático que eles combatem e querem abolir. É um objetivo utópico, é certo, mas não há dúvida que os Cabeças Rapadas têm vindo a intimidar, a ameaçar e a agredir as pessoas na atual campanha no Estado Federado de Mecklenburg-Pomerânia, onde no dia 17 se realizam eleições regionais. Não hesitam em impedir os partidos democráticos de fazerem campanha e ameaçam os eleitores que, em alguns casos, têm medo de se aproximar dos outros standers de distribuição de propaganda nas localidades onde é maior a implantação neonazi. Um pensionista quis impedi-los de colarem cartazes num candeeiro em frente da sua casa em Boitzenburgo e foi espancado. Os serviços de proteção da Constituição estão alarmados com o comportamento agressivo dos neonazis e, no seio do SPD, fala-se na hipótese de recorrer de novo ao tribunal para tentar proibir o partido da extrema-direita. Nunca os cabeças rapadas se apresentaram tão agressivos e tão ativos como neste momento. O NPD tem praticamente assegurado a entrada no Parlamento Regional de Mecklenburg-Pomerânia. As sondagens dão-lhe 6% dos votos. Espera-se uma fraca afluência às urnas, menos de 40%, e isso ajuda-os. Também em Berlim se realizam eleições para o Parlamento Regional no dia 17. Aqui as hipóteses não são tão boas para a extrema-direita. No entanto, também em Berlim os cabeças rapadas não hesitam em ameaçar e intimidar o eleitor e os candidatos dos outros partidos, sobretudo nas zonas onde é maior a sua implantação. É claro que nessas zonas não é aconselhável a frequência de estrangeiros, sobretudo dos que são identificáveis à primeira vista. É que entre os neonazis mantém-se o slogan A Alemanha aos na Escandinávia, especialmente na Dinamarca
0: e na Noruega, não se pode falar propriamente de neonazis, mas os partidos mais nacionalistas obtêm resultados eleitorais nunca vistos. Comecemos então, Elder Fernandes, pelo caso...
4: Nas últimas eleições gerais, o Partido Progressista obteve 22% dos votos e tornou-se no segundo maior partido da Noruega, só superado pelos trabalhistas no poder. Como líderes da oposição, os progressistas são também o único grande partido norueguês com um programa político defensor de fortes restrições da imigração de países do Terceiro Mundo, criticando severamente a atual política de refugiados, que acusam ser demasiado generosa e ingênua. Para os progressistas, a Noruega deve apenas conceder asilo político a refugiados das Nações Unidas, impor maiores restrições à imigração de familiares de asilados e imigrantes de países não ocidentais, dificultar o uso indireto do casamento como bilhete de entrada no país e acabar com a concessão de subsídios vitalícios aos refugiados. O partido promete-se chegar ao poder por fim à discriminação positiva dos estrangeiros que, por exemplo, garante aos refugiados uma casa, cheques para a compra de mobiliário e roupa ou subsídios vitalícios, mesmo que eles se recusem a trabalhar, direitos com que os noruegueses apenas podem sonhar. Os progressistas também defendem a expulsão automática de todos os estrangeiros, condenados apenas de cadeia superiores a seis meses, o fim do ensino de filhos de imigrantes nas respectivas línguas maternas subsidiado pelo Estado, a extensão de sete para dez anos do prazo para a concessão da cidadania norueguesa e a obrigatoriedade de passar-se num exame de norueguês para se adquirir a cidadania. Nos últimos anos, os progressistas amenizaram claramente a linguagem anti-estrangeirista e expulsaram todos os membros conotados com a antiga aula xenófoba e de visões mais ou menos extremistas, assumindo-se hoje como um partido populista liberal pronto a liderar o centro-direita para a tomada do poder nas próximas eleições. O crescimento acentuado dos progressistas progressistas nas sondagens, em alguns casos com 30 a 35% nas intenções de voto, tem contudo pouco a ver com a política de refugiados. A Noruega, que é hoje o país mais rico do mundo e o terceiro maior exportador mundial de ramas, vive praticamente em pleno emprego, tem uma economia sólida e um estado que dá lucros fenomenais. O discurso populista dos progressistas concentra-se assim em angariar o descontentamento contra outros assuntos que preocupam o mais o eleitorado, como a pesada carga fiscal do Estado, as portagens, a gasolina e os carros mais caros da Europa, as longas listas de espera nos hospitais ou a falta de vagas nos infantários. Os estudos de opinião mostram, paradoxalmente, que muitos dos eleitores progressistas são antigos votantes da esquerda e que quase um terço dos estrangeiros com direito de voto votou progressista. E na Dinamarca, o cenário não é muito diferente. Com 24 deputados e 14% dos votos, o Partido Popular é o terceiro maior da Dinamarca. Sob a ameaça constante de rasteirarem o governo minoritário do centro-direita, os populares detêm um poderio político que os torna um dos partidos mais influentes do país sem precisarem de participar no executivo. A fatura do apoio parlamentar ao governo não é barata e a moeda de troca são medidas muito restritivas nos capítulos da imigração e refugiados que abrangem a maioria a maioria dos estrangeiros, inclusivamente os europeus. A acabar estão as generosas políticas de refugiados e subsídios a estrangeiros do tempo dos trabalhistas, os subsídios vitalícios aos asilados políticos ou os programas de apoio generalizado a escolas e organizações religiosas de língua estrangeira. Em apenas três anos, a Dinamarca fez o que foi possível fazer sem violar a Carta das Nações Unidas ou outras convenções internacionais para dificultar a chegada de mais estrangeiros e refugiados ao país. As estatísticas mostravam que atrás de cada refugiado chegavam em alguns casos outros 19, graças a direitos de reunião familiar ilimitados e quase automáticos. Os exageros do passado têm vindo a ser substituídos por um apertar do cerco em larga margem ditado pelo Partido Popular. A título de exemplo, a reunião familiar continua a ser possível, mas agora apenas com a apresentação de voltadas garantias bancárias privadas acesso vedado a uma série de subsídios da segurança social para os familiares que chegam e limites no tocante a pensões e outros benefícios financiados pelos contribuintes dinamarqueses. O casamento com não-residentes sofreu também restrições dramáticas, alegadamente para se pôr cobro aos abusos do passado, em concreto, os casamentos de conveniência por voltadas quantias como meio de entrada no país ou o casamento forçado de adolescentes de pais estrangeiros. Para além de limites mínimos de idade que podem chegar aos 24 anos de idade para ambos os cônjuges, o casal tem agora que residir no país de origem do outro cônjuge antes de poder radicar-se na Dinamarca, uma medida que afetou inclusivamente o filho do primeiro-ministro. Ele viu-se forçado a residir com a esposa americana durante dois anos nos Estados Unidos, antes de ela poder finalmente obter a autorização de residência na Dinamarca. O aspecto mais controverso e polémico o polémico do programa político dos populares é, no entanto, o facto de eles negarem o caráter multicultural da sociedade dinamarquesa, afirmando que a Dinamarca é e deve continuar sempre a ser uma sociedade aberta e tolerante, exclusivamente escandinava ou europeia, baseada nos valores morais, sociais, políticos e religiosos dinamarqueses. Os estrangeiros que quiserem viver na Dinamarca têm direito a praticar outras religiões e os seus costumes, dizem os populares desde que não imponham os seus valores aos dinamarqueses. Um discurso claramente populista que apela a uma faixa limitada do eleitorado, mas que forçou outros partidos a reverem as políticas do passado como única via de travarem o avanço do Partido Popular.
0: Feito o retrato de dois casos escandinavos, saímos do continente europeu e vamos para as ilhas britânicas. Também aqui, João Cepeda, o discurso nacionalista e anti-imigrante
2: começa a ganhar... Dimensões preocupantes. No coração de uma das democracias mais antigas da Europa, o Reino Unido, a extrema-direita sempre teve o seu lugar. Mesmo durante as grandes guerras do século XX, quando o extremismo de direita era inimigo público número um, nunca deixou de haver um espaço para os ultranacionalistas. O saudosismo do Império Britânico serviu sempre de alimento a esta facção, que, como em muitos outros países, tradicionalmente é pequena. Atualmente, forças políticas como o BNP, o Partido Nacional Britânico, ou o UKIP, Partido da Independência do Reino Unido, são a sua expressão mais significativa. Ambas têm conseguido sobreviver aos tempos, mas também nunca convenceram ao ponto de influenciar uma eleição. Isto, claro, até há pouco tempo, porque há dois temas na agenda política britânica que realmente perturbam os eleitores e têm a força para catapultar partidos como estes, Primeiro, a União Europeia. Os britânicos não gostam de perder a autoridade e a ideia de partilhá-la com alguém, seja Bruxelas, seja quem for, é simplesmente desprezível. Graças a esse sentimento, o KIP conseguiu nas últimas eleições europeias de 2004 16% dos votos nacionais. Um alerta para os partidos do centro que ainda assim pensavam, talvez, que estes resultados não se deveriam estender a outras eleições. Mas foi aí que o BNP também surpreendeu graças a outro tema que assusta os britânicos. A imigração. Apesar de ainda não ter conseguido um resultado expressivo nas urnas, a luta do BNP contra a entrada de imigrantes tem-lhes dado bons resultados nas sondagens políticas. Antes das eleições locais deste ano, por exemplo, um em cada quatro eleitores de Londres colocava-os como segunda opção. Pode ser só uma ameaça, mas o facto de o fenómeno da imigração estar a crescer, e não a diminuir, pode agravar ainda mais esta tendência. Só o ano passado entraram no Reino Unido provenientes dos países de leste que aderiram à União Europeia mais de meio milhão de imigrantes. Para já o mercado de trabalho vai dando lugares a todos, mas quando isso não acontecer, uma bomba social pode começar em contagem decrescente.
0: Em Portugal o fenómeno é praticamente residual, sem expressão eleitoral, mas na internet há cada vez mais sites a defender um Portugal para os portugueses. Para o final deste Semana Europa, a música, e em espírito bem contrário ao que acabámos de ouvir. É um álbum de estreia de uma banda composta por 29 suecos e que responde pelo nome Nada Sueco de I Am From Barcelona. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde, até para a semana.
2: We're uh -huh.